0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner.
1: Im zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Thema Genitive AI sprechen wir mit unserem Trend TrendOne-Kollegen Konrad Gula über die zukünftigen Anwendungsbereiche der Technologie. Von Text-to-Image über Text-to-Video bis hin zu Text-to-Code ist in kürzester Zeit eine riesige Fülle an neuen Lösungen entstanden. Konrad stellt uns hierzu die wichtigsten Startups vor und beschreibt uns deren Use Cases. Im Mittelteil der Folge werfen wir einen Blick auf den Arbeitsmarkt. Konrads These ist, dass Anwendungen wie ChatGPT eine neue Bottomline schaffen. Tätigkeiten unterhalb dieses Grundlagenniveaus verlieren an Bedeutung und werden zukünftig substituiert. Am Ende der Folge gehen wir auf das Prompten ein. Wer erfahren will, welche Bedeutung es im Berufsalltag der Zukunft hat und wie diese wichtige Fertigkeit erlernt werden kann, hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nur mitten rein in Episode 81.
2: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist,
1: ist Sebastian Metzner noch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem zweiten Teil zum Thema Generative AI. Für alle die, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, empfehlen wir in die letzte Folge reinzuhören. Dort haben wir uns mit den Grundlagen von Generative AI beschäftigt. Wir haben uns die aktuellen Auswirkungen und Potenziale näher angeschaut. Wir haben über die Big Tech Unternehmen gesprochen und sind schon ein bisschen eingetaucht in die Diskussion der vielen kleinen Anbieter und was das mit den Jobs der Zukunft macht. Und da setzen wir in dieser zweiten Folge an. Lass uns direkt weiter starten mit unserem Gast Konrad Gulla. Hi, herzlich willkommen, Konrad. Schön, dass du auch im zweiten Teil wieder mit dabei bist. Ja, super, ich freue mich.
2: Sehr gut. Ja, wir freuen uns auch. Es ist ein extrem spannendes Thema und ich glaube, man könnte da auch noch fünf weitere Folgen zu machen. Da gibt es so viele spannende Aspekte und man kann überall links und rechts abbiegen in Nebenaspekte, die alle für sich wieder extrem äh, spannend und diskussionswürdig sind. Wir haben uns für heute vorgenommen, im zweiten Teil auch nochmal mehr auf die verschiedenen Anwendungsgebiete und Nutzungsszenarien einzugehen. Wir hatten ja... Im ersten Teil schon auch so ein Stück weit über den Suchmaschinenmarkt gesprochen, über die großen Player, äh, Google und Microsoft. Und ähm wollen heute nochmal tiefer einsteigen in dieses Ökosystem, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass ja hier auch eine neue Plattform entsteht, also AI als Plattform, auf der tatsächlich ein teilbuntes buntes Ökosystem an den verschiedensten ähm, neuen Startups schon entstanden ist. Und dazu hat Konrad übrigens auch eine total spannende, Datenbank aufgebaut, die ähm, wir gerne auch noch mal verlinken in den, in den Show Notes, wo man sehen kann, da sind schon über 1000 Anbieter tatsächlich aufgelistet, die sich alle ähm, auf der Basis von AI den verschiedensten Use Cases widmen und da wollen wir jetzt mal tiefer einsteigen, weil ähm, so als Einstiegsfrage ist, glaube ich, der Aspekt mal wichtig, dass es bei ChatGBT ja nicht nur um Text zu Text geht, weil darüber haben wir jetzt im Grunde in der ersten Folge ganz viel gesprochen, ne, um den, diesen chatbasierten Ansatz. Aber da ist ja noch viel mehr, Konrad. Ne? Vielleicht nimmst du uns da noch mit. Was sind denn noch so weitere andere Nutzungsszenarien, die vielleicht auch ganz anders funktionieren als dieser chatbasierte Ansatz?
0: Was bedeutet es, dass das KI zur Plattform wird? Das bedeutet, es gibt diese großen Modelle, die trainiert wurden. Also wir haben von GPT-3 gesprochen und den 175 Milliarden Parametern, aus denen das besteht. Und es gibt andere Firmen und auch äh, Open Source. Ähm, Projekte, die die verschiedensten Modelle trainiert haben und die jetzt entweder ich nutzen kann, indem ich dafür bezahle, dass ich Zugang habe und das über eine API in meine Applikation einbinde oder eben, wenn es Open Source ist, dass ich das wirklich so in meine Projekte mit einbinden kann und dann unter Umständen eben auch in die Community wieder was zurückgebe. So, und, ähm, das, das Thema ist ja vielleicht gar nicht so sehr eben Künstliche Intelligenz, das ist ja Riesenkomplex, äh, sondern eben jetzt dieses Generative AI, also Programme, Algorithmen, die plötzlich Dinge generieren können. Und da sprechen wir eigentlich von aller Art von Content. Wir haben von Text gesprochen, Bild. Wir sehen die ersten Schritte mit Video. Wir sehen Audio, Sprachsynthese. Das heißt also, alles, das was wir sehen, hören, ich wollte schon sagen fühlen, fühlen können, werden wir in Zukunft generieren können. Mhm. Wenn man das jetzt nochmal mit dem Metaverse so ein bisschen verbindet, wo das Interface noch fehlt, Deswegen macht es auch aktuell noch so schwierig Sinn. Aber wenn man das damit verbindet und ich meine VR-Brille aufsetze und ich jede Welt generieren kann, die ich haben möchte. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan auch von Geschichte. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich an jedem Ort, zu jedem Zeitpunkt, der jemals stattgefunden hat, virtuell gehen könnte und sozusagen die Krönung von irgendwelchen Königen sozusagen virtuell noch mal miterleben könnte, weil wir haben ja das Wissen, wir wissen ja, wie die Leute damals aussahen, wir wissen, was sie getragen haben, es ist alles da. Und wir können das plötzlich alles virtualisieren und erleben, auf das Holode Holodeck habe ich richtig Lust. So Und äh, ich glaube, wenn man das noch ein bisschen weiter denkt, dann äh, sitzen wir nicht irgendwann alle in einer Matrix, sondern wir sitzen alle in unserer eigenen Matrix und wir kommen uns vielleicht besuchen. Also, ne, das war jetzt so ein Science-Fiction-Ausblick, -Aus äh, was diese <lacht> Technologie ja. unter Umständen liefern kann. So, und jetzt sind wir ganz am Anfang. Diese Modelle stehen zur Verfügung. Diese ganzen Inhalte können generiert werden. Teilweise besser, teilweise schlechter. Und da gibt es jetzt Startups, die also die gucken nach Use Cases. Das hatten wir in der ersten Folge ja auch. Wo kann ich jetzt Strom reinpacken? Wo kann ich jetzt was Smartes reinpacken? Und ähm, bauen tatsächlich von kleinsten Webseiten, wo ich denke, das ist nur ein Feature von irgendwas anderem, auf. Aber die machen das einfach. Finde ich total super bis hin zu wirklich auch großen Firmen, die, die sehr viel Geld investieren, um jetzt Plattformen aufzubauen, um Content zu generieren. Ein Beispiel ist der ehemalige CTO von Adobe. Der hat im Juni eine Firma gegründet, Typeface. Und was Typeface macht, ist, wenn du als Firma einen CI-Guide hast, dann kannst du den praktisch da hochladen, kannst deine ganzen Inhalte, die du bis jetzt immer generiert hast, hochladen und kannst danach CI-konform Inhalte brauchen. Das ist also, wenn man sich jetzt vorstellt, hm, äh, wie viel Geld gibt ein großes Unternehmen aus, um, ich sag mal, so Standard-Inhalte generieren zu lassen für irgendwelche E-Mail-Einladungen, dieser Kleinkram. Jetzt nicht eine neue, super krasse Webseite, aber dieser ganze normale Kram, die man im Alltag eigentlich braucht, wo die Leute heute irgendwie Word nutzen oder irgendwas das zusammenkloppen oder eben einen externen haben, der das dann für die macht. Und das kann jetzt plötzlich jeder selber machen und die Firma weiß, es kommt immer CI-konform raus, voll automatisiert, mega. Ja, es spart Geld, es ist gut fürs Marketing, es ist weniger Overhead und die Qualität wird besser sein. Die Einladungen werden besser, die Designs werden besser. So, also das finde ich ein super gutes Beispiel. Das heißt, diese ganzen Use Cases, die man jetzt, die jetzt sozusagen ja, sich angeguckt werden und sagen, was wäre denn, wenn wir da so einen Roboter reinpacken könnten und der reagiert echt auf das, was wir sagen. Das ist doch die Frage. So, und äh, das werden wir jetzt immer sehen. Das werden wir in ganz kleinen ähm, Use Cases sehen. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es demnächst die ähm, Human Resources eben auch für AI gibt. Da soll dann eine neue AI in die Firma kommen, die soll implementiert werden, weil die bestimmte Aufgaben übernehmen sollen. Und dann muss geguckt werden, können wir der AI die Kultur beibringen? Und können wir der AI überhaupt Zugang zu dem ganzen Wissen geben, was die Firma ausmacht, damit diese AI so trainiert ist, dass sie weiß, was sie sagen darf und was nicht, muss ja auch ist ja ein neuer Mitarbeiter in der Firma. So und wenn das mal nicht geht, wenn ich eine Firma habe, die noch mit Faxmaschinen arbeitet, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, dann geht diese Innovation an mir vorbei, weil ich mich nicht mal damit verbinden kann. So, das heißt, wir werden halt sehr viel Innovation sehen, wo so wie auch in den letzten zehn Jahren Startups ähm, hochkommen, wo wir die Services jetzt nutzen. In der ersten Folge haben wir schon mal von Miro gesprochen. Solche Tools, wir sind, wir haben uns daran gewöhnt heute viele coole Tools einfach im Browser zu nutzen. Das war vor zehn Jahren eine Revolution oder vor 15 Jahren. Früher haben wir jedes, jede Applikation runterladen müssen, installieren müssen. Und heute machen wir ganz viel im Browser. Ne? Auch die Aufzeichnung, die wir jetzt hier machen, findet auch im Browser statt. So Und das äh, werden wir jetzt sehen, äh, dass immer mehr solche Tools kommen, die plötzlich smart sind. Ich muss die nicht mehr verstehen. Ich brauche kein Onboarding mehr, wo irgendwelche Buttons sind. Rede einfach los, was willst du da haben? Wir liefern es dir.
2: Das ist auf jeden Fall interessant, so zu sehen, halt, weil es ja auch eine massive... Transformation der der Arbeitswelt bedeutet, wenn dann tatsächlich an mehreren Stellen solche Tools halt auch tatsächlich dann wirkungsvoll eingesetzt werden, weil es ja im Grunde ja dann eine massive Beschleunigung eigentlich auch bedeutet, ne? also, ich will nicht, also ich will nicht, was für ein anderes Beispiel es da noch gibt, ich meine vielleicht auch die Einführung der E-Mail-Sutz vielleicht, ne? Also wo du quasi halt aufgrund der Möglichkeit, die es gab, schneller zu kommunizieren, wurde auch schneller kommuniziert, man hat ja dieses, dieses, dieses gute Beispiel, ähm, dieses Rebound-Effekt ist halt dann, ne, dass du quasi ja keine Zeit gespart hast, weil man kann E-Mail ja schneller schreiben als einen Brief und ähm, deshalb kostet mich Kommunikation in Zukunft viel weniger Zeit oder das Gegenteil ist ja der Fall gewesen. so. Ne? Also Im Grunde hat sich die Arbeitswelt dadurch ja noch mehr verdichtet und es sind noch viel mehr Informationen geflossen, die verarbeitet werden wollen. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue halt, ne, wenn du so sagst, dass Dinge, die, die einen früher so, so zwei Stunden lang beschäftigt haben, ja, verdammt, ich muss jetzt hier irgendwie äh, so ein Unternehmensworkshop, so eine Einladung hier bauen und, und dann äh, nehme ich mir Zeit und gucke, ne, wie baue ich das CI-konform dahin und so und, und bin dann so im Moment beschäftigt so. Und wenn das in Zukunft halt so quasi mit so einem Fingerstipp funktioniert halt so ne, und das alles irgendwie gar nicht mehr so viel Attention erfordert, also ist auf jeden Fall auch was spannendes zu sehen, ähm, was diese Verdichtung dann eigentlich auch mit uns dann so macht halt, ne? Weil da mussten wir auch, dann, wir können ja nicht einfach so arbeiten, wir können nicht einfach so weiterarbeiten, sondern im Grunde wird das ja dann auch schon echt nochmal so ein so Neudenken von, von von Arbeit, glaube ich, erfordern, so, weil das ist ja halt eine enorme Beschleunigung, die da auf uns zukommt tatsächlich halt, ne? Also das ist schon, das ist schon krass zu sehen, so. Äh,
0: genau, also ist ein gutes Thema, das machen wir ja bei Trend One auch, dass wir uns gerade angucken, welche Prozesse haben wir. Im Unternehmen und wo können wir jetzt diese smarten Tools an den richtigen Stellen in den Prozess einbringen, um Dinge zu automatisieren, die Qualität äh, zu erhöhen. Äh, und auch, ich sage mal, wir haben ja wirklich sehr viele Mitarbeiter, die e wirklich Experten sind und ähm, die wirklich auch sich sehr viel sehr viel Zeit auch reinstecken, um die Inhalte zu produzieren, die sie produzieren auf Basis des Wissens, was sie haben. So Und wenn man diesen Mitarbeitern mehr Zeit geben kann zum Nachdenken, mehr Zeit, um vielleicht einen Text fünfmal zu schreiben, dann ist das total viel wert, weil sie plötzlich nicht mehr abgelenkt sind, eben eine E-Mail zu schreiben, die jetzt eine halbe Stunde gedauert hat, bis man sie richtig getextet hat, sondern man hat sie eben innerhalb von einer Minute mit ChatGPT eigentlich formuliert. Das ist auch super. Und das, finde ich, sind ganz große Chancen, dass man, dass wir eigentlich tatsächlich mehr Zeit gewinnen. Hoffentlich ist das auch so. Und nicht, dass wir plötzlich noch mehr in die gleiche Zeit reindrücken müssen. Genau. Vielleicht ja, genau. ist das etwas, worauf wir jetzt achten können. Sagen wir, hey, wir haben jetzt eine Chance, wir haben aus der Vergangenheit gelernt. Das wollen wir diesmal ein bisschen anders machen. Und das ist, glaube ich, auch die Chance für viele Unternehmen. Bis jetzt war KI etwas, da musste man meistens eine Entwicklung reinstecken, da musste man Geld reinstecken, da musste man selber was bauen. Und jetzt poppen diese ganzen Services hoch und man kann sich angucken, wo habe ich, wo habe ich etwas, was ich gerne automatisieren möchte? Gibt es dafür eine Lösung, die gut genug ist? Und dann kann ich die plötzlich integrieren in den Prozess. Und das ist total toll. Und das macht die Sache auch so einfach, oder das ist so dieser der Game Changer, meiner Meinung nach, gegenüber dem, was wir jetzt mal eher vor der ChatGPT-Zeit hatten.
1: An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser brandneues Whitepaper Innovation ist messbar. Darin findet ihr die zehn wichtigsten KPIs zum Trend- und Innovationsmanagement und den Fokus haben wir ganz bewusst diesmal auf die Kennzahlen in der Frühphase des Innovationsprozesses, den sogenannten Leading Indicators gelegt. Dazu zählen zum Beispiel der Innovationsgrad, aber auch der Alignment Index oder die Übertragungsquote. Der Clou daran ist, Innovationsverantwortliche und Innovationsteams, die bereits zu Beginn des Innovationsprozesses mit den richtigen Kennzahlen arbeiten, werden ihre Innovationsziele in den späten Phasen leichter und auch schneller erreichen. Und als Zusatz haben wir für euch das Thema Nachhaltigkeitsziele als Innovationstreiber ebenfalls in das White Paper mit inkludiert. Auf trendone.com slash whitepaper minus innovation KPIs könnt ihr euch euer Exemplar jetzt kostenlos runterladen. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. Lasst uns gerne mal in an dieses Anwendungsfeld reingehen, weil es so schön für den Anfang ist, weil ich will so ein bisschen auf das Praktische Du, Hau, hinaus. ne? Du hast in der ersten Folge schon von dem ganzen Thema Text-to-Image gesprochen. Welche Startups sind da aktuell führend? Du hast schon ein bisschen von Stable Diffusion gesprochen. Wo kann man hingehen, um sich mit dem ganzen Thema einfach mal über ChatGPT und dieses Textuelle hinaus jetzt mit Bildgenerierung auseinanderzusetzen?
0: Also, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, äh, wäre äh, Playground AI oder Leonardo. Der Platzhirsch ist im Moment noch mit Journey wobei, und, und dann sieht man auch wieder, wie unterschiedlich die Interfaces sind. Midjourney muss ich über Discord im Moment nutzen, was aber auch total super ist, weil ich habe Discord auch auf meinem Handy und immer, wenn ich eine Idee habe, dann prompte ich mir ein Bild. Also ich habe jetzt seit, wir haben seit Ende November die große Lizenz von Midjourney bei bei uns und ich habe jetzt schon über 7000 Bilder gepromptet und meine Kinder prompten auch und beim, im Zimmer von meinem großen Sohn sind alle Bilder mittlerweile gepromptet, die da hängen. Hintergrundbilder auf ihren Rechner sind nur noch gepromptet. Also total schön eigentlich. Alles Unikate. Um so, Karte. So, und, ähm, also Midjourney ist der Platzhirsch. Ähm, da kriegt man 25 Bilder kostenlos pro Monat. Ist also Token basiert Und ich glaube, dann ist so 10 Dollar, 20 Dollar, 50 Dollar pro Monat. Also und dann ist so unlimited. Also für das Geld. Äh, es ist wenig Geld für das, was man bekommt, muss man mal sagen. Äh, und Playground AI ähm, nutze ich übers Web. Also es geht so in Richtung Photoshop mit KI. Ähm, Im Moment ist es so, man darf tausend Bilder pro Tag kostenlos generieren und äh, ich kann dann auch mit den Bildern, ich kann die dann editieren. Das nennt sich dann In- oder Outpainting zum Beispiel. Das heißt, ich kann, wenn ich ein Bild generiert habe und noch Sachen ändern möchte, dann kann ich die wegradieren und kann dann sagen, hier bitte einen roten Hut rein oder hier eine Katze rein und dann generierst du dort an die Stellen den Content, den du eben haben möchtest. Jetzt in den letzten Wochen, äh, also und wie gesagt, das auf dem Gebiet passiert so viel, auch weil es Open Source ist. Und äh, jetzt ist, äh, ich glaube, vor zwei Wochen äh, noch ein Modell rausgekommen. Und äh, damit kann ich jetzt mittlerweile schon sagen, nee, die Brücke lieber grün. Also das heißt, es ist eine Objekterkennung und ich kann plötzlich sozusagen Photoshop sagen, was ich will. Früher war ich derjenige, der für Photoshop saß und hinter mir stand der Artdirektor hat gesagt, mach mal jetzt die Brücke grün. Und das kann ich heute halt der Maschine sagen. Das ist noch nicht so richtig gut. Aber in einem halben Jahr äh, will man nichts anderes mehr nutzen. Also es gibt da draußen tatsächlich einige sehr, sehr tolle Plattformen, die man nutzen kann, auch wirklich viel kostenlos ausprobieren kann. Stable Diffusion kann man sich auch auf seinen eigenen Rechner installieren, weil es ist ja Open Source. Da gibt es verschiedene Anbieter. Äh, da kann man auf YouTube, gibt es einige sehr gute Anleitungen, wie man das äh, bei sich installieren kann. Äh, man braucht halt einen entsprechenden Rechner, also vor allen Dingen auch die entsprechende Grafikkarte, so 11, 12 Gigabyte. 6 GB sollte sie schon haben, die Grafikkarte an VRAM, äh, weil natürlich dann alles lokal läuft. Aber das Tolle ist, wenn es lokal läuft, habe ich null Zensur. Ich kann also komplett alles generieren, ohne dass mir dann irgendjemand sagt, nee, das Wort darfst du nicht benutzen.
1: Als du das gerade erzählt hast, erinnere ich mich so ein Stück dran an die Präsentation, die du auf unserer Weihnachtsfeier im letzten Jahr, im Dezember gehalten hast. Und da war ich ebenfalls so geflasht. Da hast du über Text-to-Video gesprochen und hast damals gesagt, ja, und das hast du in der ersten Folge ganz kurz angerissen, deswegen komme ich jetzt ein Stück weit darauf zurück, dass die großen Hollywood-Studios mit ihren millionenschweren Produktionen in Zukunft in Bruchteil dessen an Budgets brauchen werden, weil einfach die KI im Grunde auf Basis meiner Eingabebefehle, meiner Prompts, mir entsprechenden Content, Video, Bewegtbild zusammenstellen kann. Ich habe meine total individuellen Filme. Und dass es gar nicht mehr diese Massenstangenware gibt. Das fand ich total faszinierend, diesen Gedanken. Deswegen würde ich dich bitten, lass uns in dieses Beispiel vielleicht aus dem Dezember letzten Jahres noch mal reingehen und über das Thema Text-to-Video sprechen und was das über die Bilder hinaus für die Bewegtbilder für Auswirkungen hat.
0: Ja, es ist super spannend. Also Ich, ich glaube ja, dass das nächste große YouTube unter Umständen keinen Upload-Button mehr hat sondern dass die Creators dort halt den Content über die plattform komplett generieren werden. Und das wird auch nicht jeder machen. Also so, so wie heute jeder einen Blog schreiben kann, macht es kaum jemand. Also wir haben ja diese alte 90 regel aus dem Internet. 90% sind gucken, konsumieren, 9% interagieren und 1% generiert. Und bei YouTube ist das noch verschwinden. Anders, 0,0024% oder was auch immer, machen da Content. Und von Stability weiß ich, dass die schon auch mit hollywood studios jetzt schon arbeiten. Und ähm, in einem Interview mit dem äh, CEO vor ein paar Wochen erzählte er, wie ähm, sie gerade mit einem einer Produktion gearbeitet haben, also wirklich Hollywood-Stars und, und so weiter. Und da geht es irgendwie um Serienmörder. Und an irgendeiner Stelle finden die halt sozusagen den Ort, wo dieser Serienmörder sich immer aufhält und finden so ein Buch mit seinen Opfern, 36 Opfern. So ein Buch muss natürlich auch erstellt werden. Es ist eine, eine teure Produktion, um, um solche Fotos zu generieren. Die Leute müssen irgendwo hingeflogen werden. Du hast Maske. Du hast ja die komplette Produktion, obwohl du dann nur so ein Buch hast, was vielleicht in drei, vier Schüsse vorkommt. So. Die Produktion hat das ähm, kalkuliert und das hätte eine halbe Million gekostet. Das ist so der Standard, ne? um dieses Buch zu machen. Und äh, die haben das dann in zwei Stunden fertig gehabt mit david Diffusion. So, das ist der Unterschied. Von einer halben Million zu zwei Stunden später war es fertig. Und jetzt denkt das mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei weiter. Also bevor Werbefilme produziert werden, werden auch Tests gemacht. Und auch diese Filme kosten viel Geld. Da werden dann so, wird eine, werden zum Beispiel drei Konzepte von der Geschichte äh, getestet, wie ein neues Produkt vorgestellt wird. Die werden dann meistens illustriert, sogenannte Animatics. Und so ein Animatic kann auch mal schnell 10.000, 20.000 kosten. Und dann geht er nachher in die Marktforschung und dann in der Marktforschung wird dann rausgefunden, welcher von den drei der Beste ist und der wird dann richtig produziert. So, was ist, wenn ich das Ding nicht mehr für 20.000 Euro generiere, sondern ich kann fünf Stück in einer Stunde generieren und die dann in die Mafo schicken.
2: Das ist krass. Das ist sozusagen ähm, eine disruptive Senken der, der Produktionskosten halt. Ne? Und, und das ist total spannend, weil wenn ich jetzt linear denken würde, dann würde ich ja sagen, ah, ähm, die Kosten... Pro Filmproduktion werden halt in den nächsten Jahren kontinuierlich nach unten gehen. So, das, das wird, das ist wahrscheinlich auch richtig so. Ne? Aber die Konsequenz daraus wäre jetzt ja rein ökonomisch zu sagen, aha, dann wird ja auch logischerweise im gleichen Ausmaß das Angebot an Content extrem, also steigen so. Ne? Aber ich glaube, was wahrscheinlich nicht so sein wird, ist, dass man halt sagen würde, ah, ähm, da wird es eben zukünftig auf YouTube oder auf Netflix mehr, mehr, mehr Filme geben. Weil, ich hab, das ist ja viel zu kurz gesprungen, weil diese ganze, ganze Statik in diesem ganzen Markt wird sich ja dann massiv verschieben halt, weil, weil Netflix gibt's ja deshalb, weil es so extrem teuer ist, ähm, solche Serien zu produzieren, ne, gibt's nur wenige Player, die das überhaupt leisten können, ne? und deshalb gibt's irgendwie wenig große Streaming-Anbieter quasi, die ganz viele Kunden brauchen, damit sie diese ganzen Produktionskosten wieder reinkriegen, so. Und diese ganze Statik würde da ja krass in Frage gestellt werden, eigentlich, ne, dass da dieser Markt möglicherweise sich da total automatisiert, so, dass es da ganz viele kleine Player gibt, die da mega nischige Sachen so dann anbieten können, die vorher niemand anbieten konnte, weil es irgendwie sich gar nicht gerechnet hätte oder so halt, ne? weil weil das Ende zu klein war oder...
0: Das kennst vielleicht noch Serien aus deiner Kindheit. Wie cool wäre denn das, die weiterzugucken? Oder was ist, wenn du eine Lieblingsserie hattest, aber die ist halt abgesetzt worden? So, was ist, wenn ich die einfach weiter gucken kann? Oder was ist, wenn ich das Ende von einer Serie oder von einem Film nicht mochte und ich will ein anderes Ende haben? Und ich habe das letztens in einem Zitat, also ich habe letztens in der Diskussion ähm, auf Reddit so ein bisschen das Thema verfolgt, wo die Reise hingehen kann, was diese generativen Algorithmen angeht. Und dann sagte einer, dass sich die Streaming-Anbieter wahrscheinlich ganz schön Gedanken machen müssen, weil jetzt demnächst so persistente Universen aufgeben, wo die Leute drin sind. Also da, da, da kommt auch dieses Metaverse-Thema. Also wir sind da jetzt zum Glück so ein bisschen über diesen Hype drüber. Wie ich ja schon sagte, ich gehe davon aus, wir haben im Moment noch das, das, nicht das richtige Interface. Sozusagen das iPhone des Metaverse fehlt noch. Das wird aber irgendwann kommen, in ein paar Jahren. Aber wenn das zusammenkommt und ich sage mal, ich habe jetzt so eine Brille auf und ich kann sagen, hey Dominus, ich würde gerne Pizza bestellen. Und neben mir kommt so eine KI, so ein Mensch, und sagt, hey Konrad, ich weiß, es ist Freitag 18 Uhr, ich habe schon zwei im Ofen, weil er kennt mich ja, und äh, zeigt mir die Pizzen, ja, zeigt sie mir, er steht praktisch vor mir und ich habe diese Interaktion. Und wenn ich dann nach Hause komme, ist die Pizza da. Dann will doch keiner mehr auf so einem komischen kleinen Smartphone in so einer App sich die Pizza aussuchen, wenn ich mit dem Pizzadienst direkt reden kann. Ich glaube, da wird so die Reise hingehen, wo sich Dinge plötzlich so zu verbinden, die wir heute noch nicht äh, sehen. Und dann wird, werden aber Dinge auch eben bequemer und wir möchten dann nicht mehr zurück.
2: Das ist eigentlich ganz spannend, weil du siehst ja auch einen ganz engen Zusammenhang zwischen dem Metaversum und dem generative AI. Ne? Ich glaube, das ist so gefühlt wird das ja ähm, in der medialen Aufmerksamkeit gar nicht so krass so analysiert so. Aber im Grunde ist das ja im Grunde Vielleicht eine weitere wichtige Grundlageninnovation dazu Zutat auch für den Erfolg des Metaversums eigentlich, ne? dass du mhm. jetzt in der Lage bist, auch viel leichter dann diese, diese künstlichen Welten tatsächlich zu erschaffen, die dann ja auch ein, so ein Erfolgstreiber sind. Ne?
0: Ich habe ein Startup in der Datenbank, das habe ich letzte Woche mich darüber gestolpert, dass tatsächlich aus dem bestehenden Inhalt von Webseiten eine dreidimensionale Metaverse-Version praktisch generiert. Und das heißt, wenn ich so jetzt springen wir kurz ein bisschen ins Meta, -Vist. wir haben viel über diese großen Plattformen gesprochen, wie die Central Land und dass die Firmen irgendwie dahin müssen, aber die ja. Realität ist ja eigentlich, als Firma habe ich einen Auftritt nach draußen, der ist teilweise analog, teilweise digital und wenn er digital ist, dann habe ich, wenn jemand zu meiner Firma kommt über einen Desktop oder einen Laptop, dann ist er, kriegt er eine Desktop-Erlebnis, wenn er ja. mit dem Handy kommt, kriegt er ein Handy-Erlebnis und in Zukunft, wenn er mit einem metaverse device kommt, kriegt er einen Metaverse-Experience. Und das ist, glaube ich, unabhängig von irgendeiner Plattform, sondern das ist einfach nur fortgeführt von dem, was wir jetzt auch schon haben. So, und da werden wir natürlich, wird uns das helfen, solche Algorithmen zu haben, die dann diese diese Erlebnisse personalisieren, generieren. Wenn Also so, wie wir praktisch aus dem statischen Web zu so einem nicht statischen Web gekommen sind, werden wir wahrscheinlich auch da zu einem nicht statischen, nicht statischen Erlebnis kommen.
1: Text-to-3D, in, immer in dieser Text-to-Punkt-Punkt-Metapher zu bleiben, mhm. so, ne? weil du gerade nochmal Datenbank von dir angesprochen hast. Was sind denn so die Kategorien, die Unternehmen, wo du sagst, so ah, die sind ja in letzter Zeit besonders stark hängen geblieben? Was sollte man da so im Blick haben?
0: Also ganz viel passiert natürlich im Bereich Marketing und SEO. Da gibt es sehr viele Plattformen, die einfach jetzt Firmen und Nutzer und Nutzerinnen unterstützen, Content zu generieren für das Marketing und Qualität erhöhen. Das ist auch sehr naheliegend, auch vor allen Dingen, ich glaube, die Zielgruppe ist natürlich sehr dankbar, weil Marketing-Leute meistens auch relativ gut informiert sind, was gerade so abgeht, wo kann man drauf, welche Geschichten sind gerade spannend und die kriegen das natürlich auch mit, solche Technologien. Deswegen ist das wahrscheinlich eine gute Zielgruppe, die jetzt schon sagt, ich möchte das gerne nutzen. In der Bildung sehe ich auch einiges, das finde ich sehr spannend. Ein schönes Beispiel fand ich, du kannst aus einem Artikel oder auch aus einem YouTube-Video äh, dir eine, eine Trainingsstunde generieren lassen oder eine Schulstunde generieren lassen. Und das, das klappt tatsächlich ganz gut. Also die youtube videos sind ja heute alle transkribiert, auch automatisch, auch eine AI. Ja? Und diesen Text kannst du dann nehmen und dann weißt du ja, was im Video vorkommt. Und dann kannst du daraus eine Schulstunde dir generieren lassen. Und wie cool ist es denn auch für Schüler, sowas dann zu nutzen? Ich habe ja in der ersten Folge schon gesagt, dass ich auch mit Lehrern spreche. Und jetzt nehmen wir mal an, in der vierten Klasse, die Kinder haben Sachunterricht. Und im Sachunterricht nehmen die das Thema die Tiere der Savanne durch. Das heißt, die die wissen jetzt gibt große Tiere, Elefanten wiegen über drei Tonnen und kleine Tiere und so weiter. Und wenn dann das sozusagen das Thema abgeschlossen ist, gibt es keine Arbeit mehr, sondern man geht hin und sagt den Kindern, ihr müsst jetzt heute eine Geschichte erstellen, meinetwegen ein Kinderbuch machen, wie auch immer, es kann ja auch eine PowerPoint sein. Und in dieser Geschichte muss ein Tier vorkommen, das über drei Tonnen wiegt. Äh, die Tiere müssen an einem Ort sein, wo sie normalerweise nicht leben. Und dann, man gibt den Kindern so ein paar Anweisungen und dann müssen die mit dem Wissen, was die praktisch gesammelt haben, eine Geschichte erzählen und ob dann der, der Elefant auf dem Mars lebt, ist ja auch egal, aber er lebt auf jeden Fall nicht in der Savanne. Und ähm, wir haben das mit Kinder, Kindern auch schon getestet, die gehen total darauf ab, plötzlich zu prompten und eine Geschichte zu, zu texten und plötzlich können die das, was sie im Kopf haben, visualisieren und, und sehen das in Realität und sind nicht mehr praktisch aufgehalten davon, ich kann aber nicht gut malen.
2: Wir haben jetzt ganz viel über, über, über Chancen gesprochen und über ähm, die guten Seiten sozusagen von Generative AI, aber es gibt ja auch so ein Stück weit Herausforderungen und, und, und Downsides, zu denen wir uns auch in Zukunft auseinandersetzen müssen und ein, ein Thema ist ja dieses Thema der Urheberschaft so. Ne, was, ja, was ja viele umtreibt. so Und ich hätte mir so, so, so ein Bild da zurechtgelegt, also so eine kleine Fabelgeschichte, um das halt zu veranschaulichen, was da eigentlich gerade so in dem, äh, in dem Suchmaschinenmarkt passiert. so ne Weil früher war es ja so, wenn man jetzt mal Google nimmt, ne die hatten ja ganz am Anfang, im Grunde ähm, haben die ja quasi alle möglichen äh, Websites in indiziert und dann sucht man war es und kriegt einen Link und kann draufklicken. Das ist ja im, Grund im Grunde so, als wenn du quasi so einen kleinen Laden hast, ne? also so, so eine... Bäckerei oder so und die ist in einer Fußgängerzone und dann kommt der Google jetzt da vorbei und sieht, aha, du hast ja so einen Laden, ah cool, der kommt mit auf eine Liste und wenn Leute nach Backwaren suchen, dann sage ich denen, geh mal hier zum Konrad da in die Bäckerei-Fiale. Und dann kam ja im Grunde der nächste Schritt, wo Google ja angefangen hat, quasi dann ähm Inhalte direkt auch schon im Suchergebnis anzuzeigen. Dass du quasi schon direkt ähm, so erste Fakten und, und, und typische Fragen und die Antworten darauf werden direkt schon in der Suche dargestellt und du musst gar nicht mehr auf die Website gehen. So, Das ist im Grunde halt so, als wenn jetzt quasi Google bei dir vorbeikommt und sagt, äh, also geht quasi un ungefragt in der Bäckerladen und, und, und holt da mal so ein paar Backwaren einfach raus und stellt sich vor den Laden und verschält die dann da. Und sagt, guck mal hier, ähm, das sind hier die leckeren Backwagen vom Konrad. So. Ne, und vielleicht sagen sie, ah geil, schmeckt mir Und ich komme wieder und kaufe was so Dann ist es am Ende, ne, vielleicht trotzdem auch ein Deal so Und jetzt könnte man ja sagen, aha Und jetzt ist Generative AI so ein Stück weit so Als wenn quasi jetzt ähm, Also ChatGBD kommt zu dir in den Laden Geht ins Lager äh, Guckt sich deine Rezepte an Geht mit dem Mehl und den Eiern und der Milch irgendwie raus Backt vor deinem Laden Deinen neuen Kuchen und verschenkt ihn dann da. Und, und du stehst halt so dahinter und denkst, ja, ja geil. Und, und die wissen überhaupt nicht mal, wo das überhaupt alles herkam, weil die Quelle wird ja auch gar nicht genannt so. Und dann ist quasi, also, so die Frage, so, also, ne, also warum soll ich denn überhaupt auch originäre Inhalte dann überhaupt erstellen so? Weil irgendwie äh, wird das ja eh alles dann vorne raus so verschenkt. so Und ähm, ich habe das, das ist schon auf jeden Fall, also so ein Spannungsfeld. Ich will auch gar nicht sagen, dass es so ein typisch deutsches Bedenken, Bedenkenträgertum jetzt ist, aber die Frage stellt sich ja tatsächlich schon, wie gehen wir denn eigentlich damit um, dass quasi ja ähm, jetzt hier Wertschöpfung betrieben wird auf der Basis von Inhalten, die ja schon irgendwie jemand ja mal erstellt hat sozusagen halt. So, also dieses ganze Wissen ist ja nicht kostenlos so da, sondern es wird sich einfach genommen und daraus wird was Neues gemacht so. Und ähm, ja, und die Frage ist ja schon im Grunde, ähm, wie gehen wir damit um und, und auch so ein Stück weit, was es da so auch für für aktuelle Entwicklungen gibt. Weil ich habe, du, konntest auch mal irgendwo, ich habe bei uns im Teams-Chat geschrieben, dass zum Beispiel, ich glaube, äh, über Generative AI generierte Bilder, glaube ich, die können gar nicht geschützt werden, glaube ich, wenn ich es richtig gebe weil Sachen, die von Maschinen generiert werden, können nicht geschützt werden, so ist aktuell die Rechtslage halt, ne? Ich weiß ja, vielleicht muss auch die Innovation des Rechtssystems da quasi jetzt nachziehen, um das alles überhaupt abbilden und erfassen zu können, sodass es irgendwie auch Sinn macht, oder?
0: Also, ich, ich glaube, das wäre schon fast eine eigene Folge, sich da mal mit einem ähm, Copyright-Legal-Experten mal zusammenzusetzen und mal zu hören, was der da so oder die dann so für Meinungen darüber haben. Weil man kann sich auch über das äh, äh, Copyright generell mal unterhalten, ob das so sinnvoll ist, wie äh, ne? es ist ja. und nicht. Und vielleicht stellt das sozusagen, ja. was wir jetzt gerade erleben, das Thema endlich mal. Also richtig in Frage. Und ja, es gab jetzt eine, eine ähm, Rechtsprechung in den USA, die gesagt haben, dass äh, Bilder selber, die über so etwas generiert werden, nicht äh, schützbar sind. Und das liegt äh, daran, dass äh, das Originalgesetz, ich weiß nicht, von 1923 oder so war das, ähm, das hatte damit zu tun, dass, das von einem, also, dass etwas von einem Menschen erstellt wird. Und ähm, das zählen die eben jetzt nicht so, auch wenn der Mensch sozusagen der, der Verursacher ist, weil er ja einen Prompt eingeben muss, ist das Bild selber halt nicht vom Menschen generiert und deswegen ist da die Rechtsprechung jetzt so gewesen. Das Gesamtwerk ist aber schützenswert. Also es ging um ein Buch und die Geschichte und das Gesamtwerk ist schützenswert, aber das Bild alleine ist nicht schützenswert. So jetzt die aktuelle Rechtsprechung in den USA. Und die Anbieter selber ist in dem Moment, wenn man bezahlt, hat man erstmal alle Rechte. Also die Anbieter sagen übergeben die Rechte an dich als User. So viel zum, zum zu dieser aktuellen Rechtsprechung, ich habe da meine eigene Meinung zu, weil, ähm, also stellt euch mal, stell mal vor, du wärst jemand, der ein fotografisches Gedächtnis hat und ähm, du könntest in die Bibliothek gehen und du könntest die gesamte Bibliothek lesen und du könntest dir jedes Bild angucken und du hast nicht nur ein fotografisches Gedächtnis, sondern du kannst auch noch sehr gut malen. So, und dann äh, weiß ich, hey, der Peter, der weiß total viel, den kann ich fragen und der wird mir wahrscheinlich eine ziemlich gute Antwort geben. Und dann, dann komme ich zu dir und dann sitzen wir zusammen und dann sage Peter, wie sieht denn eigentlich so ein Mercedes E500 aus den 90er-Jahren aus? Und dann, du, du hast das fotografische Gedächtnis und dann kannst du mir den malen. Du kannst den so gut malen, dass du mir richtig fotorealistisch malst mir den rein. Das ist nicht das Originalbild, das könntest du auch, aber du machst eine Interpretation von dem, was du weißt. So, ist das jetzt, äh, darfst du das jetzt nicht machen? Weil du hast, das, was du ja da generiert hast, ist auf dem Wissen von anderen aufgebaut. Also ist das jetzt dir verboten, das wie Wissen so wiederzugeben auf eine neue Art? Weil jeden Text, den ChatGPT schreibt, ist ein neuer Text und jedes Bild, was generiert wird, ist ein neues Bild. Und äh, da habe ich halt so ein bisschen die Schwierigkeit äh, zu sagen, ja, das gibt so Copyright-Schutz und ihr durftet meine Bilder nicht äh, angucken und ich finde die Diskussion schwierig. Aber ich kann auch sehr gut verstehen, dass es dort äh, Menschen gibt, die jetzt massiv ihr Geschäftsfeld äh, im, unter Angriff haben, die weniger Geld verdienen oder gar kein Geld mehr verdienen können und das ist schlimm und das wird wahrscheinlich an ganz vielen Stellen passieren, dass Leute, dass die Arbeits, aktuelle Arbeitskraft von Menschen nicht mehr benötigt wird, weil das plötzlich ein Algorithmus kann und das muss gelöst werden und äh, soweit ich weiß hat OpenAI das größte äh, UBI-Projekt der Welt laufen also Universal Basic Income weil ich glaube, sie auch gesagt haben, äh, das muss jemand bezahlen und wir werden es, wir wohl sein, die es bezahlen. Irgendwie so ist der Ansatz. Also aber die machen sich da auch Gedanken, weil die wissen, dass diese Technologie so grundlegend äh, uns, äh, Einfluss auf unsere Gesellschaft hat.
2: Ja, ja, absolut. Also da, ich, ich habe da auch keine, keine abschließende Meinung zu. Ich, ich sehe es auch so, so ein Stück weit Zwiegespalten so, weil in der Tat ist es ja so, dass so wie, also menschliche Kreativität besitzt ja schon immer auch darauf, dass du an anderen Stellen ähm, Inspiration sammelst so. also, du. Also saugst ganz viele Dinge irgendwie auf. Du bist zwar kein Google Bot oder so, aber trotzdem saugst du ja Dinge auf und und synthetisierst dann daraus irgendwie was Neues so. Also so funktioniert ja Kreativität so. Ne? Und das war immer schon so. Also deshalb ähm, es ist es auch so ein Irrglaube, als als wenn alles was neu erschaffen wird von, von Menschen ähm, aus dem Nichts heraus entsteht so. Das, das ist natürlich äh, nicht richtig so. Ne? Ähm, gleichwohl ist es natürlich trotzdem so, dass dieser Code of Conduct, wie so bisher Internet funktioniert hat. Ne? Also dieser, dieser dieser Deal quasi, ich erstelle Inhalte und ich weiß, deshalb kommen ja dann Leute auf meine Seite und deshalb kann ich da Geld verdienen so. Das wird ja schon dann alles möglicherweise in Frage gestellt. Also es ist ja auch gar nicht sicher so. Ne? Also ob jetzt ChatGPT ähm, Google komplett ablösen wird und keiner mehr dann in Google sucht so, das glaube ich nicht mal sogar. Also dass das passieren wird, so sondern das ist auch so eine use case frage wieder halt. Ne? Genau, es hängt davon ab,
0: was ich machen möchte.
2: Richtig, ja absolut genau ja. und ich habe da müssen da müssen einfach dann teilweise müssen da jetzt Sachen irgendwie neu ausgehandelt werden so ne? also wie das quasi so, so, so in Zukunft funktionieren soll und, und das ist auch noch ein gutes Beispiel um, um immer mal Richtung Transformation zu sprechen zu kommen ne was da alles so an, an ja, bisher stabilen Zuständen quasi jetzt nochmal mal neue Frage gestellt wird so ne? also das das ist schon auch krass also dass selbst da in diesem Bereich ähm, Urheberschaft wie funktioniert eigentlich das Internet da kommt jetzt Bewegung rein so
0: ja und überleg mal wie jung diese Diskussion eigentlich ist ne also mein, als ich mein Startup 2011 dann gegründet habe, da haben wir auch genau diese Diskussion nachher geführt, weil wir ja Content gesammelt haben und zwar so effektiv. Da sind echt neue Sammlungen entstanden. Und dann war auch immer die Frage, wie machen wir das mit der Urheberschaft? Was dürfen wir teilen? Was darf jemand von außen sehen? Und so weiter. Aber es ist eine relativ junge Diskussion, wenn man mal drüber nachdenkt, wie schnell das gerade alles geht. Und jetzt wird es wieder in Frage gestellt und wir denken, wir haben uns daran gewöhnt, Damals ist das alles noch gar nicht so alt was ich zum Beispiel auch sehr spannend fand, also wir, wir sind jetzt in der Lage, durch Algorithmen Content zu generieren. Das ist natürlich dann klar, dass dann auch Algorithmen dafür eingesetzt werden, um mit anderen Algorithmen Content zu generieren. Und es gibt so Aussagen, dass in den nächsten so bis 2025 sind 93% Prozent des Internets irgendwie generiert. Also da kommt eine Rebelle auf uns zu und dann kann man sich immer noch fragen, wer will denn das eigentlich alles sehen? Aber vielleicht wird es auch immer mehr Content geben, der nur für einen Moment da ist und dann ist er auch wieder weg. Heute ist alles teuer produziert, deswegen wird das irgendwie alles auf Halde gelegt und bis in alle Ewigkeit digital gespeichert und vielleicht werden wir es daran gewöhnen, dass bestimmte Contents einfach auch weg sind, wenn ich sie mir nicht mehr angucke. Die werden in dem Moment generiert, wenn ich drauf gucken soll und dann sind sie auch wieder weg, weil sie auch so hyperpersonalisiert sind. Also aber, aber diese Realität ist einfach da. Trotzdem muss man sich natürlich Gedanken machen über diese Geschäftsmodelle, die das Internet bisher so möglich gemacht haben. Und äh, du hast das Wort auch äh, genutzt, einigen also, man muss so, man muss sich jetzt mal zusammen an den Tisch setzen und sagen, wie wollen wir das eigentlich als Menschheit machen? Und eigentlich eine total schöne, äh, Gelegenheit, um uns alle mal tief in die Augen zu gucken und sagen, wie können wir jetzt diese Technologie mal so einsetzen, dass sie äh, positiv für uns ist und nicht, wie wir zum Beispiel bei Social Media einfach reingerannt sind.
1: Mhm. Na, ist ein schöner Gedanke, ein schönes Bild. Deswegen nehme ich jetzt mal nicht die Ausfahrt in so ein weiteres Handlungs- oder Spannungsfeld mit welchen Datensets die KIs trainiert werden, wie viel Bias, wie viel Diskriminierung ist da drinne? Ich vermeide jetzt mal dieses Minenfeld, wäre aber trotzdem sehr interessant, da mal reinzugucken, weil ich glaube, auch da hast du diese Trustworthy-Geschichte, Responsible AI, dass die Personen, die Trainingsdaten, Trainingssets einsetzen, sich darüber im Klaren sein müssen. Welche Verzerrung hat man da? Aber lass uns schnell weiterfahren zu der übernächsten Ausfahrt, denn das hast du gerade so ein bisschen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen einmal angesprochen. Du hast nicht nur in Teams diese juristische Sache geteilt, du hast über den WhatsApp-Account von uns, mal eine ganz, ganz lange Liste geteilt, welche Jobs in Zukunft total sicher sind. Na, und das schwingt ja in der Diskussion um Genitive AI und ChatGPT immer mit. Wir haben das heute und in der vergangenen Folge auch schon ein paar Mal gestriffen. Lass uns gerne mal auf die Disruption gucken. Und die ist ja so stark. Was macht das mit den ganzen Berufsfeldern? Welche Berufe sind total safe und welche sind unsafe? Das ist eigentlich so meine Frage.
0: Ich finde es sehr erstaunlich, dass es plötzlich den sogenannten White-Collar-Workern unter Umständen schneller an den Kragen geht als äh, den äh, äh, Leuten, die Handarbeit machen. Also So war es bei mir. Ich bin immer davon ausgegangen, die werden irgendwann automatisiert, aber Wissensarbeit. Und jetzt merkt man so, hm, ein Großteil der Wissensarbeit, der kann plötzlich generiert werden und der ist sogar besser als das, was ich früher gemacht habe. Oh, oh. So, äh, das finde ich sehr spannend. Äh, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, die Menschen, die gut ausgebildet sind, die werden sich auch in dieser neuen Realität zurechtfinden. Die Frage ist, was ist mit Menschen, die weniger gut ausgebildet sind? Also die einfach keine gute Bildung genießen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und wie gehen wir damit um, die nicht abzuhängen? Oder dass sie sich auch abgehängt fühlen. Das ist Darum geht es ja vielleicht noch viel mehr. Wollen alle zusammen in die Zukunft gehen. Und dann kann man natürlich nochmal sich überlegen, okay, was ist, wenn jetzt Robotik den nächsten großen Schritt macht? Da passiert ja auch wahnsinnig viel auf dem Gebiet. So und plötzlich hast du in so einem Atlas-Roboter von Boston Dynamics so ein Chat-GPT drin und kannst ihm sagen, komm mir mal kurz die Tasche und werfen wir die mal hier hoch. Auch da, ich glaube, es so eine neue Baseline.
2: Absolut. Ja, also wir, wir beobachten ja diese Trends auch schon recht lange so bei TrendOne. Ne? Also diese, dieses Thema Robotik und auch auch Generative AI. Also das haben wir ja schon alles länger auf dem Schirm so. Und, und es ist so ein bisschen, finde ich, oder hoffentlich nicht so wie der, wie der Klimawandel, dass es so ein Thema ist, was man irgendwie schon jetzt recht lange hat kommen sehen. Und dann gibt es dann doch eben diese Kipppunkte, wo du merkst, oh krass, jetzt wird es gerade nochmal heftig beschleunigt so und, und der Wandel passiert jetzt doch nochmal irgendwie schneller. Und, aber eigentlich sehen wir das ja schon alles kommen, was du gerade auch beschrieben hast. so. Ne? Man, man sieht es ja alles kommen und, und ähm, ich, ich, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir es in, in den Gesellschaften schaffen, schneller auch diese Diskussion darüber zu führen, wie wir eigentlich damit umgehen wollen. so. Und, und aktuell passiert das ja bei eigentlich wirklich nur auf, auf ganz kleinen, in ganz kleinen Kreisen, hier gibt es Menschen, die sprechen über bedingungslose Grundeinkommen und, 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 und ähm, keine Ahnung, auch so vier Tage, Wochen. Das sind da alles in Deutschland eher so gefühlt so, so Nischendiskussionen so und, und, und äh, nicht auf der großen politischen Agenda halt so, ne? obwohl das halt tatsächlich ähm, äh, dringend angebracht ist, dass, dass wir darüber jetzt reden müssen, tatsächlich, ne? wie, wie in Zukunft dann äh, Arbeit äh, funktionieren soll, weil du hast ja völlig recht, dass das, dieser Irrglaube, dass man sagt, naja, ähm, also die Industrialisierung und, und, und Transformation, ähm, das haben wir ja schon in Deutschland immer wieder gehabt. So. Aber es war immer so, diese, diese, das war Bergbau, Stahlarbeiter, keine Ahnung, ne? die wissen alle, was, was da irgendwie passiert so. Das wurde auch schon so Mittelgut nur gemanagt, so, ne? Also wenn man heute mal ins Ruhrgebiet fährt, so, dann kann man sich das angucken. Und, und äh, das muss auf jeden Fall jetzt äh, besser gelingen, halt so, weil du hast schon völlig recht, dass die, die Breite der Menschen, die das betrifft, ist immer eine ganz ganz andere halt so. Ne? Und ich glaube auch die Leute, die sich gerade vermeintlich sicher fühlen, weil sie ja am Computer arbeiten, es ist total, total fatal. Halt so, ne? das, das ist auf jeden Fall durch alle Schichten durch eigentlich so. Ja, vielleicht ist
0: auch so ein Teil der Antwort dieses Prompt Engineering, weil also es ist natürlich klar, dass das in Zukunft besser wird. Also besser heißt, ich kann irgendwas eingeben und das Ergebnis wird einfach besser werden, weil auch da Algorithmen irgendwie eingesetzt werden. Und trotzdem merken wir ja, wie groß der Einfluss, ist auf den Inhalt, der generiert wird, je nachdem, was und wie ich das eingebe. Also ich kann ja ChatGPT fragen, schreib mir einen Blogartikel zum Thema Künstliche Intelligenz im Jahr 2030 in Deutschland. Und da werde ich irgendwas rausbekommen, was keiner lesen will wahrscheinlich. Da sind vielleicht ein paar interessante Punkte drin, aber das wird relativ näher sein. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn ich das strukturiert mache und sage ChatGPT, ich will jetzt mit dir hier einen Blogartikel schreiben, mir ist das und das wichtig. Und ich gehe richtig strukturiert vor und gebe ganz genaue Anweisungen. Für wen soll der Artikel sein? In welcher Stimmung? Was möchte ich rüberbringen? Welche Themen sind mir wichtig? Und da gehört eine Menge Denkarbeit rein, wirklich richtig gut beschreiben zu können, was man haben möchte. Und dann auch das, das was dann generiert wird, zu modulieren. Weil das erste Ergebnis wird nicht das Beste sein. Und ich denke, da die Leute auszubilden und auch unsere Kinder auszubilden, ich glaube, das kann ganz sinnvoll sein. Das ist ein bisschen schwierig, weil es könnte in drei oder vier Jahren auch so sein, dass ich, dass man eben nicht mehr Prompt Engineering machen muss, weil das System einfach so gut ist, dass es mich mit drei, vier Fragen eigentlich abholt. Also ich habe schon vor, vor sechs Jahren, oder sieben Jahren, habe ich, äh, weil ich ja auch praktisch mein Startup in der, in der Informationssuche war, habe ich immer gedacht, wie cool wäre das eigentlich, wenn ich irgendwie eingebe, ähm, ich will was über Blockchain wissen und die Maschine mich erstmal fragt. Geht es um Firmen, geht zum um Startups, geht es um Use Cases? Also in so einem Gespräch mich eigentlich dazu bringt, die richtigen Prompts zu generieren. Das kennen wir ja von Menschen. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der einfach viel weiß, der holt mich bei einer Frage ab, bis er weiß, was ich eigentlich wissen möchte.
1: Ich nagel dich gleich nochmal fest auf verschiedene Berufsgruppen. Den, den müssen wir nochmal machen, aber lass uns gerne mit dem Prompten nochmal bleiben, weil es gab auch einen starken Tweet dazu, ne? AI will not replace you. A person using AI will. Das ist ja das, was du sagst. So, Wir müssen nicht Angst haben, dass diese umöse KI, diese Blackbox uns ersetzt. Das sind die Leute, die eventuell uns ersetzen, die dieses Prompten beherrschen und dieses Prompten oder diese Eingabebefehle. Die sind, wenn wir auf den Status heute gucken, noch sehr, sehr originär. Ne? Natürliche Frage. Du hast gerade den strukturierten Prozess über Natural Language besprochen, wo man sich... Sozusagen iterativ daran robben kann. Wenn wir aber sehen, wie Profis mit Prompts umgehen, gerade auch wenn es darum geht, Text-to-Image zu machen, wie viel Fachterminologie in so ein Prompt reinkommt. Da gibt es vier Seiten lange Promptbeschreibungen, weil desto besser der Input ist, desto besser der Output eines Systems ist. Diese Gleichung lässt sich ja hier immer machen. Und deswegen frage ich halt noch mal ganz gezielt nach, wie kann man dieses Prompting zugänglich machen, weil es ja eine dieser Arten von Sprache ist, die wir ja lernen müssen, dem Computer auf Deutsch gesagt nicht Befehle zu geben. Davor weigere ich mich immer so. Das ist, hat immer so was von Hierarchie in sich so. Aber wie kann man diese Fähigkeit jetzt erlernen, einen guten Input zu schreiben?
0: Wahrscheinlich ist das wie mit vielen Dingen. Man muss es tun, ausprobieren. Äh, vor allem muss man ein Ziel haben. Also ich glaube, wenn man sich jetzt nur dran setzt und sagt, ich mache jetzt mal ein bisschen ChatGPT dann kann das eine lustige Zeit werden, aber äh, da werde ich wahrscheinlich jetzt nicht viel rausziehen. Aber ähm, wenn man jetzt an verschiedene Prozesse im Unternehmen denkt, also was ist, wenn ich äh, äh, E-Mails automatisieren möchte zum Beispiel? Bis jetzt macht man nicht Automatisierung, es kommt eine neue Anfrage rein, da sitzt dann jemand, der das dann hoffentlich einmal am Tag oder einmal in der Woche irgendwie äh, entgegennimmt und dann antwortet und jetzt möchte ich das automatisieren. Dann muss ich diesen Prozess aufbrechen und sagen, okay, die Nachricht kommt rein, wo kommt die Nachricht eigentlich rein, kann ich das abfangen, kann ich mich daran schon andocken und so weiter und sich eigentlich hinsetzen und diesen Prozess mal runterschreiben und dann gucken, an welchen Stellen würde ich das gerne automatisieren und dann kann ich zum mit ChatGPT machen oder gibt es einen anderen Service, der sich darauf spezialisiert hat, wo ich mir nur noch eine Extension praktisch installiere in meinem Browser und ich habe dann diese ganze Technologie drin und äh, sozusagen und dann sagen, so und jetzt möchte ich einen bestimmten Output auch generieren, also vielleicht einen LinkedIn-Post oder einen Blog-Post oder eben eine Antwort an Kunden und das auch dann im Vergleich machen. Also einmal das Ding selber schreiben, das auch mal testen, wie lange hat das jetzt gedauert, von äh, ich habe die E-Mail bekommen bis ich habe eine Antwort rausgeschrieben und dann gucken, was passiert, wenn ich das mit ChatGPT mache. Und äh, auch gucke, wie lange habe ich dann modelliert, dass ich eine E-Mail habe, mit der ich zufrieden bin, wo alles so drinsteht, wie ich das haben möchte, die Formulierungen besser sind. Und ich glaube, das ist ein Prozess, wie ich ihn praktisch ähm, strukturiert anschauen kann und gucken kann, welche Prompts funktionieren für mich. Vielleicht brauche ich gar nicht so viele komplizierte Prompts. Ich komme mit ganz, ganz einfachen Prompts aus und an anderer Stelle müssen es halt kompliziertere Prompts sein.
2: Das ist ein guter, ein guter, guter Hinweis, wie man tatsächlich auch sich strukturiert diesem Thema nähern kann, so auch im Innovationskontext. Ne? Also ich würde ich ganz gezielt überlegen, an welchen Stellen in den für mich relevanten Tasks gibt es vielleicht diese Punkte, wo ich diese Technologie sinnvoll einsetzen kann, also dann, dann so eine Hypothese sich zu bilden halt. Ne? Ich glaube, genau. an der Stelle könnte ich das tun und das würde zu dem dem Ergebnis führen. Und das dann quasi einfach dann tatsächlich, wie du schon richtig sagtest, das einfach auch mal zu machen und zu testen und zu probieren. Weil das ist ja schon das Gute daran, dass diese Technologie schon echt so weit demokratisiert ist, dass eigentlich jeder ähm, die Möglichkeit hat, da an diese Werkzeuge heranzukommen und ähm, tatsächlich auch ins Studien zu gehen. So also gehen wir jetzt ja genau. auch vor und, 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 und beobachten das, was total spannend ist und faszinierend ist, eben da diese Learnings auch für sich rauszuziehen und für sich rauszufinden, tatsächlich, ja, an welchen Stellen ähm, kann ich es dann tatsächlich ganz konkret einsetzen. Aber ich glaube auch, dass, dass der Hinweis sehr wichtig ist, sich da selber das genau zu überlegen und so eine Hypothese zu haben, mit der man da einsteigt. Und und ähm, man kann einfach auch so reingehen, das ist natürlich auch lustig so, so spielerisch, ne ähm, aber äh, nach zwei Stunden oder so sollte man sich dann schon überlegen, da ich tatsächlich was ist denn so valide Hypothese, mit der man da reingehen kann? Und ich habe das das ist aber ein guter Hinweis, so ein guter Tipp für unsere Zuhörerinnen.
0: Das haben wir in der Vergangenheit ja letztendlich auch gemacht. Ne? Also als das Internet noch ganz jung war, da war Customer Support Telefon. Und dann haben die Unternehmen überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt den Customer Support mal ins Internet bringen und jemand kann uns über ein Formular eine Nachricht schreiben, nicht mehr faxen. Ne? Und dann landet auch plötzlich ja die Nachricht an einer ganz anderen Stelle, nicht mehr im Faxgerät, sondern in der in E-Mail-Box. Der e so Und dann irgendwann hatten sich die Leute ans Chatten gewöhnt und dann hat man überlegt, was ist eigentlich, wenn wir jetzt unseren Customer Support per WhatsApp machen? Und das ist ja immer, du stellst eigentlich immer dieselbe Frage, was ist, wenn wir diese neue Technologie einsetzen? Haben wir davon Mehrwerte? Ist es für uns nutzbar oder ist es vielleicht sogar auch kontraproduktiv? Das kann es ja auch sein.
1: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstorys und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com slash Newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos anbieten. Abonnieren, den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun geht's weiter mit dem Podcast. Mhm. Aber nochmal, vielleicht nochmal ganz zum Abschluss nochmal zurückzukommen auf die Aussage von dir, welche Jobs... Ja. AI jetzt ersetzt. Dann hast du ja nochmal betont, und das dachte ich ehrlich gesagt auch, in dieser Automatisierungswelle dachte ich, ja, es sind die Paketboten, es sind die Taxifahrer, es sind diese Jobs, die ich durch autonome Systeme gut automatisiert werden konnten. Wir wussten alle. Hoppala, da wird auf jeden Fall auch damals durch das Buch Peter, ne, The Second Machine Age ausgelöst. Mhm. Dieser Oxford-Studie war da so eine erste Welle der Automatisierung da. Und da hieß es immer, ja, die Kreativen, ne, die Arbeit wird niemals wegautomatisiert werden können. Dieser genuine Prozess quasi, etwas Neues zu schaffen, das ist nur dem Menschen inne. Und wir sehen jetzt, dass ich die Medaille gedreht haben, dass zum Beispiel der Interior Designer, der natürlich diese Fülle an Stilen, an Möbeln, an Kompositionen im Kopf hat, Bilder im Kopf hat, wenn ich das mit Genitive AI mache mit einem Prompt, kreiere mir meinen. Landhaus hier in der Uckermark, bitte nach dem und dem Stil, dann es sind genügend Trainingsdaten da. Ne? Also schicke Bilder von total schönen Wohnungen und Landhäusern gibt es zuhauf. Wir haben ja über Pinterest vorhin gesprochen. Ähm, den Job kann auf jeden Fall wahrscheinlich eine Genitive AI, zumindest auf der Baseline-Ebene, über die wir gesprochen haben, super gut machen. Wer muss sich jetzt tatsächlich Sorgen machen? Sind es auch Juristen? Ne? Das ist ja auch etwas, wo man eine riesige Anzahl von Datenfakten, jetzt nicht Bilder, sondern Text auswendig in seinem Kopf hat, Referenzurteile und sich aus diesem Wissensschatz quasi dann auf dem Thema der Rechtssicherheit gut auskennt. So, welche Jobs müssen wir sozusagen tatsächlich jetzt ein bisschen unter Artenschutz stellen?
0: Wir haben das Wort ja jetzt schon so ein bisschen strapaziert, aber dieser, diese neue Baseline. Ne? Und äh, da mache ich mir auch Gedanken eben um Ausbildungsberufe. Also wer also ich, ich sage mal so, ich, ich empfinde GPT-Chat als ein Expertentool, weil jemand, der sich mit einem Thema auskennt, der wird dort etwas rausziehen können, was echt wertvoll sein kann. Und jemand, der sich mit einem Thema nicht auskennt, weiß gar nicht unter Umständen, dass er Schrott bekommt oder sogar Lügen, Falschdaten. Das heißt, für einen Experten ist das ein Megatool, und es versetzt auch den Experten, der weiß, was er tun möchte, in die Lage, etwas zu tun, was er vorher nicht tun konnte. Also ich habe in den letzten Wochen sehr viel Excel genutzt auf eine Art und Weise, wie ich das vorher niemals hätte tun können. Aber das lag einfach daran, dass ich wusste, was ich haben wollte und ich wusste, wie ich das praktisch dann erfrage. So und Das ähm, das heißt, alle diejenigen, die jetzt schon so ein, ein gewisses Level haben, die werden dadurch ähm, Augmented, könnte man ja sagen. Also sowas wie Augmented Knowledge. Ich habe plötzlich praktisch jemand an meiner Seite, den ich immer was fragen kann und der immer eine Antwort hat. Und wenn ich das richtig einschätzen kann, dann kann ich auch die Antwort einschätzen. Und so wie ist das aber mit den, den Berufen, wo noch Berufsanfänger sind, da müssen wir uns wahrscheinlich Gedanken machen, dass diese Berufe anders ausgebildet werden müssen. Das bedeutet aber auch, dass vielleicht Berufsanfänger oder auch Leute, die umgeschult werden oder neue Ausbildung erlernen, schon relativ schnell auf einem Level sind. Wofür man heute eigentlich Jahre braucht. Und das bedeutet wiederum, dass alle diejenigen, die diese Techniken nicht nutzen, abgehängt werden. Also, vielleicht um nochmal auf das äh, Lehrerbeispiel zu kommen. Wenn wir das mal durchspielen, ähm, hätten wir jetzt die Chance, äh, Schule und, und die Schu äh, Schulumgebung aufs, ins 21. Jahrhundert zu holen. Das heißt, der gesamte Content, den, den Schulverlage haben, den würde ich gerne sozusagen in so einem Modell haben. Und dann äh, würde es auch Sinn machen, dass jedes Kind ein Tablet oder einen Computer hat, weil das Kind dann praktisch die komplette Wissensvermittlung findet personalisiert statt. Das heißt, äh, du hast in einer Klasse unter Umständen ein Kind sitzen, das, also in der vierten Klasse ein Kind sitzen, das macht schon Englisch sechste Klasse, macht aber Mathe noch dritte Klasse. Ne? Also es ist komplett personalisiert. Und der Lehrer oder die Lehrerin, die sehen dann, welches Kind gerade wo steht und können einfach hingehen und können sich eben auf den pädagogischen Teil des Kindes äh, fokussieren und sagen, der braucht jetzt der braucht jetzt mal einfach nur eine Umarmung oder einen Klaps auf dem, äh, auf dem Rücken oder sagen, ich kann dir das erklären, weil der Mathelehrer kann dir immer noch Mathe erklären. Aber plötzlich kannst du eben da ganz, ganz viel Menschlichkeit reinbringen und dieses ganze Drumherum, was die Lehre eigentlich davon abhält, Lehrer zu sein, kann man automatisieren, könnte man automatisieren. Das heißt aber, man muss es umgestalten. Wenn man es nicht umgestaltet und anpasst, dann passen die Dinge wahrscheinlich ganz häufig nicht zusammen. Und ich würde jetzt einfach mal generell ähm, sagen, dass alle Jobs, die sich nicht umgestalten lassen, die werden verschwinden.
1: Ich frage mich, lass uns das vielleicht als Abschlussfrage nochmal mit reinnehmen. Ähm, die innovationsverantwortlichen in Unternehmen, was wird sich für die ganz genau ändern? Wie muss man eventuell einen Job umgestalten. Lass uns da vielleicht gemeinsam Peter nochmal drüber nachdenken.
2: Also ja, also aus meiner Sicht ähm, sehe ich ganz viel Potenzial in diesem Bereich der Validierung, also zum Beispiel im Bereich Prototyping, ne, dass du quasi sehr viel Output stärker unterwegs sein kannst, weil du ja im Grunde alles hast, du dir an, an möglichen Konzepten, Produktinnovation oder Serviceinnovation jetzt viel leichter generieren, dass kann kannst als früher. Also früher war ja also die Kosten halt, um so Mockups zu machen, auch digitale Mockups, Fake Door Tests, ne? ähm, fiktive Brands zu bauen, um irgendwelche Produkte zu testen, diese ganzen Markenwelten zu erschaffen oder so. Das hat man ja, das machen eigentlich nur ganz, ganz große Organisationen halt so, weil es einfach extrem kostspielig ist und sehr, sehr viele Ressourcen verbraucht. So und das ist so ein total spannender Punkt, finde ich. Ähm, wo diese Technologie total gut helfen kann halt, ne, dass du einfach viel schneller Dinge ähm, in so eine, ich sag mal, ähm, in so einen prätypischen Stand bringen kannst und dann da eben zum Beispiel ne so, so ein künstliches Produkt bauen kannst mit künstlicher Marke, künstlicher Bilderwelt und Website und so weiter und so fort, was alles dann relativ leicht zu erstellen ist. Das ist so ein so ein Beispiel, ne? wo du halt sehr gut ähm, da reingehen kannst und ähm, da könnte ich mir eben vorstellen, dass wir dann da eben in diesem Bereich der Validierungsqualität zum Beispiel enorme Fortschritte machen könnten.
0: Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Ähm, Im Oktober hat Microsoft zusammen mit seinem Altman äh, Codex 2 vorgestellt. Das ist auch ein Modell äh, von OpenAI, das auf äh, Programmiercode vor allen Dingen trainiert wurde, also zu Programmiercode zu generieren und die zweite Version von Codex kann sich jetzt halt auch selber ähm, verbessern. Ja, sie schreibt Code und merkt, nee, hier ist noch ein Fehler und dann schreibt sie weiter und sehr spannend. Und diese Technologie ist für Entwickler, die sich auskennen, natürlich fantastisch, weil die werden schneller, der Code wird besser, es gibt weniger Bugs. Aber für Leute, die bisher nicht selber programmieren konnten, ist die nächste Applikation wahrscheinlich demnächst nur noch eine Konversation entfernt. Und da bin ich komplett bei dir, also bei all den Beratungsunternehmen oder Beratern, die eben auch viel so Prozesse beraten oder Strukturen, die können jetzt solche Prototypen wahrscheinlich relativ schnell demnächst generieren, um Sachen zu testen. Und da will auch kein das, das will auch in der Regel kein Entwickler entwickeln, diese Prototypen. Weil das ja so simple, eher simple Sachen sind. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt mit der Validierung, ja.
1: Na, Da sind wir wieder bei der Baseline. Auf die kommen ziemlich viele, ziemlich schnell der steppt dann da hoch, bis dann auch wirklich in die Meisterschaft. Das ist dann nochmal ein anderer Bereich. Aber vielleicht ist es ja sogar in Zukunft so, um nochmal so ein Schlusswort zu wählen, dass selbst so ein Podcast, den wir machen, gepromptet werden kann und über synthetisierte Stimmen von uns, die vielleicht im System sind, über 80 Folgen hatten wir ja schon dabei, ne, wird dann vielleicht so eine Doppelfolge über das Thema ChatGPT in Zukunft synthetisierte Medien erstellt werden. Konrad, hab ganz, ganz herzlichen Dank für diese große Reise durch Genitive AI. Es hat großen Spaß gemacht. Ich hatte viele erhellende Momente. Super. Vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst.
0: Ich danke euch. Hat auch mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Uns auch. Das war
2: echt extrem spannend. Vielen Dank.
1: Super. Und dann danken wir euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen Bewertet uns gerne und diese Doppelfolge bei Apple und Spotify. Wenn ihr Themenvorschläge oder Gästewünsche habt, zögert nicht und schreibt uns an
2: podcast.trend1.com. Und die nächste Folge erscheint dann am 30. März, wie gewohnt, am Donnerstag. Und dann geht es um das Thema Wasserstoff. Hab vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. tschüss.